1: Omdat ik hem op een gegeven moment zag als mijn, mijn oudste kind... nou, ga die maar eens begeren seksueel, Dit is niet lekker vrijen.
0: Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Judith. Wanneer dacht je eigenlijk... Wat vertoont hij opvallend gedrag? Nou,
1: op het moment dat, uh, dat de dingen speelden, had ik het niet door. Want mijn man was een hele aardige. is een hele aardige, vriendelijke man. Mijn ex-man. Um, we waren jong, 25 en 28. We kwamen samen naar Nederland, woonden in Den Haag. En als we dan uh, op donderdagavond door de stad liepen. Nou, dan was ik bijvoorbeeld al bij de ingang van de VND. En mijn man, die was ik onderweg verloren, omdat hij niet door de mensenmassa heen durfde. Of dat we aan het fietsen waren in Den Haag... en dat ik door praatte, gewoon klets kletsen op de fiets... voor mijn man was dat, was dat een probleem. En daarna toen kwamen we thuis en uh, toen was hij zo overstuur van alles. En ik snapte het natuurlijk niet, van wat stel je nou aan? Dus ik begreep het niet, waardoor het bij hem nog weer erger werd. Ja, en toen inderdaad zat hij op de wc en uh, keihard op die deur bonken... Uh, om de ja, spanning daarmee, Hoe ging je daarmee
0: om op dat moment? Met dat bonk op je ja, de deur, op de wc.
1: Het is natuurlijk wel dertig jaar terug. Um, ik vond het raar. M maar aan de andere kant, ja, het, het waren incidenten. En nou ja, dat gebeurt dan een keer en dan ga je weer door.
0: Hij was Canadees. Uh. Ja,
1: mijn man was Canadees. Ja, en hij is ja, met dat jou vond... meegegaan,
0: mee terug naar Nederland gegaan ja, eigenlijk. Ik was
1: daar au pair en ik uh, kwam bij hem in de buurt te wonen. We leerden elkaar kennen. Hij wilde graag naar Europa ja, ja. en ik naar huis.
0: Ja. En, en toen, kun je het meer vertellen, jullie woonden in Nederland... en je begon dit soort dingen dus een beetje te merken. Hoe was jullie relatie verder? Het was achteraf, denk ik, vooral vriendschappelijk. Maar bij alles had ik
1: een voortrekkende rol. En dat valt ook nog niet eens zo op, omdat Den Haag is mijn stad. Ik spreek de taal, ik ken de mensen, ik heb connecties... Dus ja, ik regelde de dingen. Ik ging overal achteraan. En mijn man, die, was, die ging braaf mee. Die vond het allemaal prima. Dus dat was in zekere zin ook nog wel makkelijk. Want ik kon bepalen. En hij volgde.
0: En ik hoor jou zeggen, het was vooral vriendschappelijk. Waarom zeg je dat?
1: Ja, nou ja dat kan ik nu achteraf zeggen. Um, ja dat kan ik nu zeggen? Uh, nu ik liefde anders heb leren uh, kennen weet ik van, ja, het kan anders, ja. ja. En het, ik denk dat het te maken heeft dat heel snel uh, ik een, uh, een, een uh, leidende rol kreeg. Een organisatorische rol,
0: een praktische moederachtige rol of zo. Uh, ja, Je waren daar niet zo gelijkwaardig dan ook. Nou nee, achteraf niet, nee. Achteraf maar op dat moment vond jij het wel... Ja, en als het tijdelijk was geweest, gewoon praktisch... Want we
1: kwamen in Nederland en ik kende het systeem, dus ik zet even uh, een stapje harder. Dan is het tijdelijk en als daarna het gelijk getrokken wordt en je gaat samen verder, is het prima. Maar dat
0: is dus nooit ja. gebeurd. Want op een gegeven moment wilde jij kinderen, wat jij vertelt. Ja. Hoe ging dat?
1: Ja. Nou ja, we werden ouder. Uh, ik was denk ik 30 of zo. En uh, ja, mijn moeder was ziek geworden. Dat heeft voor mij heel erg meegespeeld. Mijn moeder uh, kreeg borstkanker. En toen, ja, op een of andere manier voelde ik... Ik heb behoefte aan meer vastigheid of zo. Meer verankering van het leven. Uh, nou ja, dat was voor mij de aanleiding om een kinderwens te ontwikkelen. En uh, mijn man, die... Uh, ja, van hem hoeft het niet. Hij vond het allemaal prima hoe het was... Uh, die had die wens ook niet Maar ja, goed we hebben de, Ik weet nog één keer zijn we uit eten gegaan Ze dus hebben het daarover gehad Dat ik dat toch heel graag wilde En ook hierin uh, Ja, was mijn man heel meegaand Nou ja, goed, dan, dan doen we dat uh, En nou ja Ik ben ervan overtuigd dat hij van zijn kinderen houdt Ik heb ook nooit het idee gehad dat dat niet zo was maar ja, het was wel echt iets wat ik graag wilde... en wat van hem niet zozeer hoefde. Maar waar die wel mee instemde. En hoe was hij dan als vader? Ja, um, ja. Uh, op zich ook heel erg leuk. Uh, als, als je dit vraagt, dan zie ik nog hoe mijn man uh, uren zat te legoen... met onze jongste zoon. Dat is geweldig. Wat die niet gebouwd hebben, echt prachtig. Allemaal heel erg leuk, heel erg mooi. Maar... Wel, eigenlijk buitenproportioneel. Het was um, alsof het een derde kind was, zeg maar. Uh, mijn man was een soort van de kind het kind onder de kinderen. Dus op een feestje ging hij met de kinderen spelen. Gingen we wandelen met vrienden, was wel heel erg fijn. Dan uh, ging hij met die jongens hutten bouwen. Hij was bezig met de kinderen. En ik liep dan met die vrienden te kletsen. Kun je dat
0: nu verklaren? Is dat... Ja,
1: nu wel, ja, ja. Um, hij, uh, hij vond het moeilijk om gesprekken te voeren. En nou, Bijvoorbeeld weet ik nog, toen mijn moeder overleden was... kwamen die vrienden langs. En mijn man ging, ging de keuken in, de koffie verzorgen en dingen. En die liep alsmaar weg. Maar goed, ik vond het op zich wel prima, wel fijn... om een verhaal over de dood van mijn moeder aan die vrienden te vertellen. Uh, maar later ben ik daarop teruggekomen... Van, joh, waarom was je er niet bij? Ik, ik zat met hen buiten en jij stond alsmaar in de keuken. En toen zeiden ze, ja, maar ja, ik heb, ik heb mijn ouders nog. Ik, dus ik weet daar ik weet niks van af. Nou, en dat, 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 dat gebrek aan inlevingsvermogen. Dus echt het, het kunnen bedenken, uh, kunnen meepraten, kunnen aanvoelen wat de vrouw waar je van houdt nodig heeft. Ja, dat was er ja, niet. Dat, ja. En daarin is dat alleen zijn is ontzettend uh, gaan groeien. Mijn man, mijn ex-man, is opgevoed met netjes eten aan tafel. Dat is echt een issue. Uh, daar is heel veel tijd en aandacht aan naartoe gegaan. Uh, en ja, mijn oudste zoon eet niet zo netjes.
0: Nou, dat, dat En wat was... betekent netjes eten aan tafel?
1: Oh, ik... Ja, dat uh, is... tegen elkaar. Vork en mes. Rechtop zitten. Oh, zo ver je uh, dat wel. Ja, ja, ja. ja. Ja, zijn moeder, ja, dat is wel detail... maar zijn moeder zat met de pollepel in de hand aan tafel... En als een kind dus niet netjes zat of at, dan, dan kwam de pollepel eraan. Okay. Zoiets. Okay. Nou goed, dat heeft mijn man nooit gedaan. Hmm. Nee, maar die hield constant, met name mijn oudste zoon, in de gaten. En als, dan, ja, als die inzakte dan op... kwam de hand van zijn vader om weer rechtop te zitten. Niet smakken, mond dicht... Het heeft met controle te maken. Ja, absoluut. Controle. En inderdaad uh, zintuigelijk overgevoelig. Wij woonden aan een fietspad, doorgaand fietspad. En uh, ja, er kwamen brommers voorbij. Of lallende jeugd, uh, gillende kinderen. Ik kon niet met mijn man praten als er buiten lawaai was. Of geluid überhaupt. Dus dat geluid van dat smakken... of een, een mes laten kletteren op een bord... Dat was voor hem. Dat kwam allemaal binnen. Dat, dat zag ik ook, hoor. Dan, dan, dan trok hij zijn schouders op... en zijn hoofd ging een beetje naar beneden... en, en zijn ogen hij een beetje dicht. Je zag hem lijden als er lawaai was. Was er dan nog wel ruimte voor jou? Ik ben mezelf heel langzaam in dat huwelijk... in dat gezin verloren. Dat gaat heel langzaam. En er zijn altijd excuses. Aanvankelijk was het excuus. Hij sprak de taal niet. Hij kwam uit Canada. Dat... Nou, daarna was het excuus. Ik heb een, een, een medische opleiding ooit. Ik was vroeger doktsassistent. Nou, goed, dus ik wist veel beter van uh, ziektes, van kinderen en praten met de huisarts. Nee, dat kon ik veel beter dan hij. Taalkundig alleen al, maar ook inhoudelijk. Dus um, er waren altijd excuses. Maar ja, inderdaad. Er uh, was geen ruimte voor mij. Het was alleen maar... Uh, de hele dag, en ik chargeer best wel, maar toch sowieso wel de herinnering... de hele dag bezig met zorgen dat de boel rustig bleef. Dat er geen kind ontplofte, dat mijn man niet ontplofte, dat het huis niet ontplofte. En daarnaast uh, zorgen dat ik mijn werk bleef doen, want er moest wel geld binnenkomen. Want mijn man had vanaf een bepaald moment nooit meer gewerkt. Dus ook geen financiën. En jij werkte? Volgens ik dan? werkte, ja. ja, ja ik, ik moest inkomen voor het gezin... Uh, Verzorgen, ja, we hadden een huis en we moesten moest brood op de plank. En weet je, het goede nieuws is wel dat door hoe mijn man was... Want die deed wel de was en die streek en die bracht de kinderen naar school. Dus dat deed hij allemaal wel. Dus in die zin heeft het me ook wel wat opgeleverd. Hè? Dat is ook nog eens zo. Ik kon mijn zaak runnen.
0: Want dat deed jij? Uh,
1: ik heb twintig uh, jaar nu een taaltrainingsbureau. Dus ik geef taaltrainingen in uh, zakelijk schrijven okay. binnen bedrijven. En dat kon ik ja, Ik kon tot s'avonds 12, 1 uur werken. En de volgende dag gewoon weer op pad. Want hij zorgde voor het ontbijt. Dus die kant is er ook. Maar goed, los daarvan ja, ben ik mezelf volledig kwijtgeraakt.
0: Ja. Want, want jij zegt, die kant was er ook. Was het daardoor ook dat je dacht: van, nou, ik accepteer dit wel. Want hij is ook zo lief, want hij is ook zo zorgzaam?
1: Ja, ja de, nou, of het met zoveel, zo bewust, als jij het nu zegt. Dat weet ik niet. Maar ik liep toen op een gegeven moment bij een psycholoog. En die zei tegen mij: van nou ja, weet je, je kunt ook denken. Hij doet de was, en ik zorg voor, uh, voor de, de lol en de spanning, voor een, een minnaar. Dan neem je er een minnaar bij. Dan heb je toch dat aspect van begeerd worden en, 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 en verliefd zijn en de spanning en dat, dat allemaal. En je hebt thuis iemand die uh, voor het gezin en het huishouden zorgt.
0: Maar dat was voor jou geen optie?
1: <laughs> nou, nee, ik was ook ontzettend verrast. Ik kom uit een gezin. Nou, mijn vader en moeder zijn, weet ik veel, 60 jaar getrouwd geweest. Lang. Um, en naar mijn idee uh, trouw en gelukkig. Dus dat is mijn voorbeeld. En uh, Nee, dus dat was voor mij helemaal
0: geen optie. Want hoe zou je de liefde met jouw ex omschrijven?
1: Ja, dat werd uh, al heel snel een functionele liefde. Ja, en dat vind ik best heel pijnlijk om te zeggen. Want uh, daarmee uh, erkende ik nu ja, alle, al het gemis daarin. En dat, dat is echt heel verdrietig maar Hoe geweest. lang ben je
0: uiteindelijk met hem samen geweest
1: Ja, uh, 22, jaar. 22 jaar. Ik had daarvoor een relatie gehad um, met toen mijn grote liefde. Ik was 18 of zo toen ik hem leerde kennen. Ontzettend verliefd op geweest. Een geweldig leuke tijd gehad. Maar die was zo ontrouw als wat. Dus die had de ene vriendin na de andere. Ja, dat kon ik op een gegeven moment niet meer aan. Ze dus ben ik daarmee gestopt. En mijn man, mijn ex-man, de vader van mijn kinderen. Ja, dat is zo'n trouwe man. Die is niet eens in staat om in het geheim een vrouw erop na te gaan. Dat kan die niet. Dus ja, ik kwam van een ontrouwe vriend in... in mijn man, die ja, trouwe lobbes, zou ik bijna willen echt zo'n zo hondje... Dat, dat, dat gewoon achter je aan blijft lopen. Ook al zou je hem wegjagen, blijft hij nog achter je aanlopen,
0: lopen, zoiets. Wat mist je?
1: Oh, ik mis uh, iemand die uh, ook het lef heeft om te zeggen van... nou sorry, maar wat je nu zegt is echt bullshit. Beetje
0: tegengas eigenlijk. Ja,
1: tegengas. Iemand die, die, die er echt voor je is en dat wil niet zeggen... die. Die de was voor je doet. En die de strijk voor je doet. En die, uh, ik zei bijvoorbeeld een keer thuis vroeger met mijn ex-man. Ik moet straks de kapper bellen. Nou, dan stond mijn man met de telefoon naast me. Dat lijkt leuk. Maar op een gegeven moment is dat ook heel vervelend. En als ik nu zeg, ik moet de kapper bellen. Nou, ja, mijn partner. Ja, oké. Okay, maar dat is dan zo. En die doet daar niks mee. Uh, dat is goed. Dat is gezond. Gewoon twee volwassen mensen die hun eigen leven hebben. Uh, en die, die delen... Uh, ja, wat ze aan goede dingen en aan slechte dingen hebben. En je kunt je nagels aan elkaar slijpen. Um, ja, en, en ook gewoon uh, ontzettend verlangen. En, want dat speelt natuurlijk ook, hè, mijn ex-man. Omdat ik hem op een gegeven moment zag als mijn, mijn oudste kind. Nou, ga die maar eens begeren, seksueel. Nou, dat is niet lekker vrije toch?
0: Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Ja.
1: ja. Nou, er is zo'n lied van Give me a reason to love you. En dat is het natuurlijk wel. Um, ja, om van iemand te houden, moet je de ander wel wat geven. En uh, om van gehouden te worden, moet je ook wat geven. Daar moet je ook gewoon je best voor doen.
0: En je moet ook iemand aantrekkelijk vinden.
1: Terwijl mijn ex-man zag er echt leuk uit, leuk man zien, leuk werk. Alleen, ja, dat is het uiterlijk. En daarbinnen ja, was voor mij in elk geval weinig tot niets. Had u nog wel een, een, een seksleven? Nou, seksleven, ja. Maar geen intimiteitsleven. Nee. Nou, niet, niet tot het eind hoor, nee. Want uh, toen uh, ik gezegd had van nou, ik, uh, ik wil scheiden. Ja, nee, dan houdt het op natuurlijk.
0: Toen ik dat besluit had genomen. Uh, Wat je zegt, wel een seksleven, geen intimiteit, ja. zei je geloof ik? En ja, ik ja, vind een heel groot maken?
1: verschil. Ja, seks, dat is met elkaar in bed gaan, voor mij. En, en dat, dat heerlijk, maar... Het, voor mij gaat het echt om die intimiteit. Dat is uh, ook het uh, gewoon in elkaars aanwezigheid zijn. Of uh, aankijken. Of een hand. of Ja, dat.
0: Ja. En als je nou terugkomt. Want je hebt toch twee, zijn je 22 jaar. Hè? Zijn jullie samen ja? geweest. Kun je verklaren dat je het zo lang hebt volgehouden? Was dat al een patroon? Was je dat, wat, hoe, hoe kwam het dat jij best lang niet voor jezelf hebt gekozen? Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, dat heeft ook. Alles mee te maken. Eerst dat we hier samen kwamen en de boel aan het opbouwen waren. En bizar is nog dat ik weet dat ik een keer, voordat wij kinderen kregen, was ik eerder wakker dan op zaterdagochtend. Weet je wel. Eerder wakker en ik keek zo naar de man naast mij. En toen heb ik echt gedacht van jeetje, ja, hmm. wil ik dit? Maar ja, ik heb lef ook gewoon niet gehad om uh, toen te zeggen, ik stop ermee. En er waren ook wel voldoende leuke dingen. Daarna kwamen de kinderen. Dus ja, dan, dan kom je ook niet toe aan... Uh, is nadenken over... is deze man wel de man waar ik tachtig mee wil worden? Tuurlijk, af en toe deed ik mijn beklag. Van, ja, ik moet alles alleen doen. En waar ben jij? En, maar ja, dan zei mijn man terecht van... ja, maar ik zorg toch voor het boodschappen... en dat je dan, als je thuis komt, eten hebt. En dat was ook zo. Dus we hadden een, een goede verdeling... Maar het verliezen van mezelf, dat ging natuurlijk uh, onverminderd door.
0: En waar kwam dat moment dan? Dat je toch dacht, nu moet het anders.
1: Jemig. Uh, ik, ik, communicatie is mijn vak. En dan heb ik blijkbaar een man die autistisch is. Nou, daar kon ik in het begin gewoon zelf niet over uit. Maar ja, de, de symptomen waren er wel. Noem eens een paar dingen die je zag. Uh, rustig uh, moeten zitten en aankijken om te kunnen praten. Geen halve zinnen kunnen zeggen. Als ik tegen mijn man een halve zin zei. Dan kon hij het gesprek niet volgen. Hij kon het niet invullen. Wat ik niet zei. Hij kon alleen reageren op dat wat ik wel zei. Nou ja, een gesprek is natuurlijk veel meer dan wat je zegt. Later las ik eens van uh, uh, je hoort wat ik niet zeg. Ik dacht, oh, dat vind ik mooi. Dat iemand hoort wat je niet zegt. Nou, dat was bij mijn man onmogelijk. Uh, die brommers die voorbij reden. Mijn man, die daarvan in elkaar kroop. Toen ben je het gesprek aangegaan met hem, met je man? Ja, ik weet je dat ik dat niet meer zo precies weet, maar ik, ik ben het wel gaan zeggen. Ik werd gek van mezelf steeds afvragen: ligt dit aan mij of heb ik gelijk? Daar word je zo moe van. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd: Nou, ik, ik wil je alsjeblieft je gaan laten testen. Nou, dat wilde hij
0: niet. Vervecht. Waarom je dat niet wilde?
1: Maar op een gegeven moment kreeg ik ook van hem terug: van, Jij bent zelf autistisch. Uh, met mij is niks mis. Wat denk je wel? Uh, en ook, misschien speelt wel mee dat, dat dan het zou lijken dat alles wat misging bij ons, dat dat zijn schuld was. En dat is natuurlijk echt absoluut vrouwenkul. Ik heb ook echt wel mijn dingen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou weet je, als je je niet laat uh, onderzoeken, dan is het voor mij klaar. Dan, dan stop ik ermee. Nou ja, en toen op een gegeven moment heeft hij gezegd, nou goed, voor jou doe ik dat dan. Hij heeft allerlei testen uh, moeten doen. Ik heb ook een gesprek met de psychiater gehad, waarin ik mijn dingen heb verteld die ik zag. Uh, en nou ja, toen vrij snel kwam de diagnose en toen kreeg hij te horen uh, syndroom van Asperger. Kan je het omschrijven wat het precies is? Nou, toen waren er volgens mij drie gradaties. Je had klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS. En uh, ja, hij dus Asperger. Nou, dat normale intelligentie. Maar wel, dat autisme, dat zit in alles.
0: En hoe ging jij daarmee om met die diagnose?
1: Nou, niet gewoon niets. Uh, voor mijn man was het heel duidelijk dat hij die diagnose had gekregen... doordat ik allerlei dingen over hem had verteld. Waardoor de psychiater dacht, oké, okay, autistisch. Ik zat daar heel erg mee. Ik me heel erg schuldig gevoeld. Toen ben ik nog een keer bij de psychiater geweest, heb ik dat gezegd. Ze zei juist als er een uh, vrouw bij mij komt. en die zegt: Ik denk dat mijn man autistisch is. ze zegt: Dan ben ik extra alert. Want dat, dat zijn de gevaren. Dus uh, nee, ze zegt: We hebben het met een heel team bekeken. En we Test. hebben gezamenlijk de diagnose gesteld. Maar ja, het, 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 dat ja, is duidelijk: Syndroom ja. van Asperger. En uh, mijn man ontkende dat volledig. We hebben toen flink wat ruzies gehad. Als de kinderen op school waren. Ik weet nog één keer um, is hij overstuurd stuurd huis uitgegaan. Toen had hij op een aanzichtkaart geschreven. Uh, je hebt gelijk, ik zie het nu, ik heb autisme. Uh, en toen was hij weggegaan. En dan had hij op die kaart ook geschreven. Uh, uh, ik, ik ben weg, ik kom later terug. En toen was ik heel blij... Nou, nu, nu gaan we aan de slag. Nu kunnen we kijken, waar zit onze knelpunt en wat kunnen we eraan doen? En we kunnen hulp krijgen. Dus ik dacht, nu komt het goed. Nou ja, en een dag later was het onzin, was niet waar. En uh, het was flauwkul. Hij had geen autisme. En ik had het en hij absoluut niet. En toen heb ik gezegd, nou ja, dan, dan zijn wij klaar. Dan stop ik met dit huwelijk.
0: En hoe reageerde hij daarop?
1: Ja, afschuwelijk. Heel triest. En, en nu nog vind ik het heel moeilijk om eraan terug te denken. Eén keer vroeg hij aan mij uh, of ik alsjeblieft de scheiding niet wilde doorzetten. Ik, ik was toen zo hard. En dat is bijzonder, want zo ben ik nooit naar hem geweest. Maar toen zei ik, ja, je, je hebt echt op mijn ziel getrapt. En dat was eigenlijk zo'n beetje het laatste echte gesprek dat we hebben gehad daarover.
0: Je hadden nog wel contact.
1: Ja, ik... en dat is ook echt een pluim voor mijn man. Want, um, weet je, als het, elke week gaf ik hem mijn rooster, zeg maar. Van, nou, maandag weer moet ik om zeven uur de deur uit. Nou, dan kwam hij om kwart voor zeven. En als de jongens naar school gingen, dan ruimde hij ook nog de keuken op. Uh, en hij was er tussen de middag. En om vier uur, soms kookte die, heel soms aten we nog met elkaar. Ja, dat is natuurlijk geweldig goed. Heb je hem gemist toen hij weg was? Nee, ik... Dat uh, is...
0: was er opluchting. Helemaal
1: ja, ja. Opluchting. rust in huis. Uh, mijn man vroeg eigenlijk een soort van goedkeuring bij alles wat hij deed, of waardering voor de dingen die hij deed. Er voer constant die behoefte van hem om gezien te worden. Kun nou je ja, daar
0: een voorbeeld van geven?
1: Nou, gewoon letterlijk. Uh, ik, ik heb de band van uh, de fietsband van de jongste gerepareerd.
0: En dan wilde hij dat jij zei: Goed gedaan. Ja.
1: Hij wilde zijn meerwaarde laten zien. En die meerwaarde, nee, hij wilde erkenning voor die meerwaarde. En dat is natuurlijk ook helemaal niet gek, hè. Dat wil je ook allemaal. Alleen, de schraalheid zit hem erin dat het alleen dat praktische was. En um, ik had behoefte aan emotioneel gezien te worden. Ja, we, we konden elkaar dat niet geven. Hij vanuit zijn autisme en ik... Vanuit misschien wel mijn boosheid en mijn frustratie, mijn vermoeidheid.
0: En toen was hij weg? En toen?
1: Ja, toen was ik vooral doodop. Um, um, ik, ik heb zo ongelooflijk veel geslapen. Bewustloos lag ik. Uh, dus ik ben eerst gewoon heel erg bijgekomen. En, uh, en, en ook wel euforie. De, de rust thuis, uh, de kinderen die rustig werden... Die stoorzender, ja, hoe, het is afschuwelijk om te zeggen... maar de, de stoorzender was weg. Mm. En ik had het, natuurlijk het gevoel opeens van... Uh, nu kan ik het doen zoals ik denk dat het moet.
0: Dat gaf mij vleugels. Waar voelde je die vrijheid in? Rustig eten.
1: Uh, Niets op alle slakken zout leggen van de kinderen. Onderuit op de bank een keer met eten zitten. Alles makkelijker, losser, vrijer. En veel meer plezier. Ik was 50 geworden, en uh, nadat ik vijf was geworden, heb ik bedacht: nou, en nou, nou is het klaar. Ik ga nu alles doen wat ik wil. Uh, ik was mezelf zo kwijtgeraakt in die 20 jaar huwelijk. Alleen er zijn voor anderen en niet zelf gevoed worden, door de mensen niet, maar ook niet door de dingen te doen die ik leuk vond. Uh, ja, en toen ben ik dat wel gaan doen. Ja, dat, dat, dat is zo bijzonder geweest. Ik heb ook echt in die tijd gedacht... ik hoop dat ik ooit voor mijn dood... echt echte liefde kan gaan ervaren. Dat was zo'n verlangen van mij. En ik wilde mijn kennis ontwikkelen. En ik wilde veel meer plezier in mijn leven. Nou, dat zijn de doelen geweest. Het is gelukt. Het is gelukt. Het is gelukt. Ik doe nu zulke leuke dingen. Ik speel in het theater. Ik ben boek aan het schrijven. Ik, zit, ik zing veel. Ik speel
0: piano. Ik ben geen talent, maar ik heb er wel plezier in. Inmiddels, inmiddels heb jij een, een nieuwe relatie. Voel je daar wel gezien?
1: Ja, mijn man is, mijn partner nu, is niet bezig om voor mij te zorgen. Dat is het. Er hoeft ook niet voor mij gezorgd te worden. Ik hou van de man die hij is. En ik, ja, hij houdt van mij dat, dat begeerd worden, dat gezien worden... Um, ja, dat is zo fijn. Iemand die, die alleen al weet, als ik naar huis kom en ik heb iets geappt wat er is gebeurd op mijn werk, dat hij in de deuropening staat en zegt van nou, um, ga je eens even zitten en uh, vertel. En dan is het nog steeds leuk dat we ook en thee voor elkaar zetten, want dat doen we. Maar dat is niet de essentie. De essentie is um, ja, het mooi voor elkaar willen zijn, het, het lief voor elkaar willen zijn.
0: Waar we het nu over hebben gehad, staat het ook allemaal in je boek? Is het echt jouw verhaal?
1: Ja, het is zeker gebaseerd op mijn leven. Mijn ervaring uh, van als vrouw met een man met autisme, dat zit erin. Alleen het is wel een verhaal.
0: Maar vrouwen in jouw situatie, of je ook een partner hebben met een vorm van autisme, zullen er wel veel in herkennen.
1: Ja, zeker. en uh, niet alleen autisme. Het gaat om, uh, je hebt de term onbereikbare liefde. En daar gaat het eigenlijk over. En dat vond ik... Dat heeft me... Die, die, die schrijf, dat leren schrijven... En dat verhaal vormgeven... Dat heeft mij heel veel gebracht. Want aanvankelijk ervoer ik mezelf als slachtoffer. Van oh, wat zielig. Ik had een man met autisme. En oh, 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 wat erg. Maar gaande het proces kwam ik erachter... We wachten, ik ben geen slachtoffer. Ik heb die man zelf uitgekozen. Uh, het heeft me ook heel veel geleverd. Het is een goede man. Alleen... Uh, ja, het heeft me ook heel veel gekost. En daar, daar kwam ik op een gegeven moment achter dat ik helemaal geen slachtoffer ben. Maar dat ik uh, ja, bewust had gekozen, onbewust, bewust voor een man die er niet echt voor mij kon zijn. Maar dat iemand er niet echt voor je is. Dat, dat is killing.
0: Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast.